1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, como siempre junto a Mariana Guzmán, directamente desde Barcelona para hablar los temas que son tendencia en el mundo del fútbol, por supuesto enfocado en el Barça, pero ahora que se están disputando la Eurocopa y la Copa América y se está dando el, el mercado de fichajes, por supuesto también un poquito enfocado en todo eso. Mariana acaba de empatar La Roja con Suecia al momento en el que estamos grabando este episodio 0 a 0 y vamos a estar hablando más adelante de, del debut de Pedri, de las sensaciones y de algunas cosas que deja el partido. Pero antes... Eh, Quiero darte la bienvenida, por supuesto, y comenzar con el tema que fue tendencia final de la semana pasada, la destitución de García Pimienta, entrenador o exentrenador ahora del Barça B, que nos sorprendió a todos y que generó mucho ruido por allá en Barcelona y, por supuesto, en todo el mundo, a todos los que siguen al Barça de cerca. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Acaba de terminar, como bien lo dices, el primer partido de la Eurocopa de la Selección Española. A mí me emociona ver a España uh -huh. viviendo en España. ¿Por qué? Claro, Porque claro. yo siempre había, había seguido a, a la Selección Española, uno por lo general suele adoptar un país cuando tu país no es mundialista uh -huh. eh, y, y bueno, mi caso desde muy pequeña adopté España y, y bueno, es emocionante vivirlo viviendo aquí y es algo que, que disfruto mucho, así que estaba también contenta y emocionada por este debut de La Roja, que bueno, igual comentamos un poquito al final sobre lo que fue sí. este primer partido, y me comentas por lo de García Pimienta, que fue el notición, ¿no?, de, de hace unos días. Eh, sí. Mira, para mí fue una sorpresa muy desagradable este despido de García Pimienta, porque primero se, se había hablado muchísimo de él, inclusive de cara a una opción para entrenar el primer equipo, ¿vale?, sí. Que es verdad que a mí de entrada no lo veía posible y no tanto porque no estuviera capacitado, ¿no? Pero bueno, también sé que para, para entrenar al primer equipo se necesitan una serie de características que creo que también alguna vez lo comentamos aquí, que de repente el hecho de que nunca hubiera jugado una competición como la Champions League, que no tuviera esa experiencia, me sí. armaban eh, ese atractivo de cara a, a convertirse en el director técnico del Barcelona. Vale, eso es un punto, ¿no? Pero ya ver que se haya reconocido tanto su trabajo, que se hable muchísimo de lo que ha logrado él a nivel formativo, de que entiende perfectamente el ADN Barça y que haya sido despedido así, a mí me resultó muy, muy incómodo en mi percepción desde fuera, porque lógicamente no estoy dentro del club y no entiendo exactamente cuál es el plan a seguir, cuál es la ruta a seguir a partir de ahora, para mí fue un gravísimo error, porque si más bien se está buscando volver a esas raíces que en el camino se perdió, volver ese camino a la ADN Barça, no puede sacar a esas personas que precisamente se han encargado de potenciarlo. Entonces, bueno, para mí lamentable esa, esa decisión, y sorpresiva también. No, no, creo que, no creo que fue una decisión justa, ni acorde. Y y bueno, ya queda muchísima especulación de, de, de las razones, que si la parte económica, que si estaban eh, desagradados una parte de, del, del barcelonismo, una parte, mejor dicho, de la directiva, no que había como esa disyuntiva. El punto es que prescindieron de él, también de amor, el, el vocero, el que se encargaba de esas relaciones institucionales, uh -huh. pero, pero bueno, para mí la baja más sensible, respetando por supuesto el trabajo de amor, pero digo, de cara a lo que es el fútbol base, lógicamente fue la, el despido de García Pimienta, yo no estoy de acuerdo ni conforme con esa decisión, ¿cómo lo ves tú desde allá?, ¿qué perspectiva tienes?, sí.
1: Eh, bueno, me sorprendió también, creo que incluso algunos lo mencionábamos, recuerdo cuando a Kuman le fue muy mal al comienzo de la temporada que decíamos, bueno, una solución porque nos van a traer otro entrenador para seguirle pagando, hay que recordar, le venían pagando ya a Valverde, a Setién, si despedían a Kuman, tenían que pagarle a Kuman también y decíamos, bueno, la, quizás la solución está en casa y García Pimienta, que ya viene varios años trabajando con el, con el segundo equipo, era una opción. Y para esta temporada me parecía que, sobre todo con todas las dudas que hay sobre Kuman, y, y lo, lo conversamos en el episodio anterior, que Kuman no es, es realmente el entrenador que quería la eh, Yo dije, bueno, quizás, y por eso yo decía, Kuman comienza la temporada, pero después vamos viendo, ¿no? Si tiene otro comienzo lento, se ven las opciones. Y una de esas opciones para mí siempre fue García Pimienta, ¿no? ¿Por qué no? A ver, ya el Barça le ha ido bien con, con los entrenadores que han venido desde, el, desde las filiales también. Guardiola, Tito, el propio Luis Enrique, que ahora está en España, o sea, ha habido un, un, también una historia de, de éxito siguiendo este sistema, y la verdad me sorprende que, que se hayan, que hayan decidido esto, que hayan tomado esta decisión, así haya sido por la parte económica, porque creo que, no sé, no, no, no va con los valores del club, y si, como tú decías, si se está buscando volver a ese... A reencontrarse con esos valores, me parecía que García Pimienta era una de esas personas que, que podía representar eso precisamente, ¿no? Eh, pero bueno, al, al final ya veremos a la larga por qué, ¿no? Y, y si al final le va bien al, al equipo, el equipo, el, el filial, hay que recordar, ha ido a los playoffs en los últimos años, pero no ha podido realmente subir a la segunda división, que es el objetivo de, eh, más allá de la formación, por supuesto, también el tratar de, de subir a segunda división para subir un poquito el nivel de, de competencia, ¿no? Al claro. que se enfrentan. Pero, pero más allá de eso, hemos visto varias figuras jóvenes llegar al primer equipo, por ejemplo, y, y esas figuras jóvenes también obviamente dependen del trabajo de García Pimienta. Pero bueno, eh, no sé, era, fue, fue muy polémico, supuestamente generó mucha molestia también en, en, en el entorno del primer equipo, eso ya es difícil medirlo, ¿no? Habría que ya en su momento, uh -huh. cuando los jugadores lleguen a hablar de eso, si es que se llega a hablar, se podría saber más o menos qué tal cayó esa decisión, ¿no?
0: Arangojo le dedicó un post en Story sí. agradeciéndole por todo. Yo, claro, creo claro. Que, yo creo que los jugadores eh, sí lo habrán sentido y sí es una, uh -huh. es una baja sensible para ellos, pero sí, han sido unas semanitas raras, ¿no? Porque se hablaba de que Kuman no iba a continuar y la Porta sí. le da la continuidad a Kuman. Ya por ahí muchas personas comenzaron como a retractarse de ese apoyo, o sea, que la gente es fanática, ¿no? Entonces, <risa> ya la gente o pasa de ser el mesías a ser lo peor. Entonces, sí. ya ya unos cruzaron la línea, ¿no? De de la Porta es lo mejor, a bueno, si queda si se queda Kuman tan bueno no es. Y con esto hubo otras personas que pasaron al, sí. al, al otro lado de la opinión. Yo, yo no, no soy tan intensa, no, no, tengo esa visión del fanático, lo uh -huh. veo desde afuera, pero esto sí que lo vi, sí lo vi raro y, y sí creo que estaría bien que se aclarara en la medida de lo posible qué llevó, qué motivó a esta decisión y cuál es el plan a seguir también.
1: Porque sí, no claro. No que... tanto a nivel
0: personal, si no vale, perfecto, es él, pero ¿qué tienes en mente?
1: Sí, exacto. Que, quizás, el, quizás hasta llegaron a un acuerdo, ¿no? Mira, eh, quizás García Pimienta estaba esperando en algún momento la oportunidad, ¿no? Mira, ya, ya han pasado ciertas cosas y, y ustedes siguen trayendo entrenadores de fuera, de afuera, de afuera. Cuando le van a dar la oportunidad también a alguien de la casa, ¿no? Más allá de que Kuman fue jugador en el Barça, pero no, no hizo el trabajo en, la, en las inferiores, digamos. Entonces, eh, también lo estás trayendo desde afuera. Pero bueno. Eh, ya, ya veremos qué dice García Pimienta y, y cuál es el, el próximo reto que vaya a tener, ojalá lo veamos en, en la primera división española, por ejemplo, podría ser un, un candidato interesante para algunos equipos. Eh, o por lo
0: menos en la segunda división, puede ser. También,
1: también, uh -huh. también, también, ¿por qué no? ¿Por qué no? O en el cuerpo técnico de alguno de estos equipos. Eh, Vamos a Mariana, ver si
0: escribe, si escribe una carta a los y sí, explicando sí, sí. las no razones. No creo,
1: no creo, no creo. <risa> No creo, pero sería interesante para nosotros acá ¿no? poder debatirlo y tener un poquito más de información al respecto. Hablando de esa semana extraña, eh, por fin Georgino Wijnaldum decidió irse al PSG, decidió sí. irse por el mayor dinero posible en lugar de jugar en, en quizás en la institución más histórica, ¿no? Y aquí es donde todos respiramos profundo y decimos, menos mal, ¿no? Un jugador que decide irse a donde le pagan más. Obviamente uno se da cuenta que no quería venir por, por el, defender el escudo, ¿no? Ni mucho menos.
0: Bueno, a ver, también lo dices como si él fuera la excepción, cuando eso no, ya no se es convirtió la excepción, en la no regla. A ver, pero yo creo que, que todos lo... sacan su calculadora antes, antes de firmar un contrato, ¿no?
1: Por supuesto. Uh -huh. Pero si a ti te viene a decir. Eh, qué sé yo, que el, el, la, eh, está ahí un puesto disponible en cualquier equipo de la primera división de España que te guste, los más grandes, sí. el Atlético, uh -huh. el Real Madrid o el Barcelona, y te va a pagar un poquito menos que el PSG de Francia, tú dices bueno, no, pero yo quiero trabajar en eso. Claro,
0: en el, la liga, el, claro. Eh, en ese equipo no, que no. me
1: gusta, ¿no? en el que quiero estar, no. y bueno, y, y ganas un poquito menos, pero estás feliz donde realmente quieres estar, ¿no? Pero bueno, esas son decisiones profesionales, se respetan, pero nosotros desde este lado del desde el barcelonismo, que, que, que ya van dos años seguidos que sonaba Wijnaldum para llegar al equipo y ya por fin se termina esa novela, ¿no?
0: Sí, 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 yo, yo entiendo lo que dices y comparto muchísimo tu mentalidad, además que yo soy súper romántica con la comunicación, <risa> con el periodismo, con hacer lo que uno ama, ya, uh -huh. ya conocemos ese lado, ¿no? Sí. Mío, muy personal, pero no es, la, no es la vara con la que se mide el fútbol actual, uh -huh. eh, no, no lo comparto, pero tampoco lo puedo criticar. Por ejemplo, vemos el tema de, de la renovación de Ramos con el Real Madrid, el capitán, uh -huh. el referente. O sea, ya, ya no sé ya yo creo que se acabó en gran parte ese fútbol romántico, el tema del escudo. Ahora, más allá de lo que te pague el PSG, sabemos que el PSG tiene todo el dinero del mundo y que el dinero no es una limitante. Eso, muy sí. bien por ellos y por el jeque. Buenísimo. Pero, <risa> hemos visto que no todo el, el, ni todo el dinero del mundo ha sido capaz de comprar por ejemplo, la Champions sí. de comprar, no, de ganársela, ¿no? de ganarse la Champions con los mejores fichajes, inclusive ni su propia liga, ni la liga doméstica. Entonces, al final, yo creo que por encima de ponderar el dinero, yo creo que habría que ponderar un proyecto y habría que ver si exactamente eso fue lo que hizo, a mi parecer, ¿no? Sí, a bueno, parecer, el,
1: uh -huh. el reporte de Fabricio Romano, por ejemplo, que uh -huh. es el periodista que ha seguido de cerca todo esto, eh, habla de, de que Will Naldum tomó la decisión y creo que las propias declaraciones del jugador fue por, por la propuesta económica y los años, la cantidad de años que le ofrecía el PSG por encima del Barcelona. Y ya no, no, no entró en detalle. Y que también en cuanto fue como proyecto. más
0: rápido, sí, y que también sí. fue más rápido, como que había muchas conversaciones y sí. el, el PSG fue más contundente, puso la, la cantidad más grande sobre la mesa y un plazo y listo, y se fue.
1: Y también, Así que... También hay uh -huh. que entender que a estos jugadores les gusta saber su futuro a veces antes de empezar este tipo de torneos, ¿no? La Eurocopa, la Copa América por si acaso, ¿no? Una lesión, alguna cuestión, Se un, un mal torneo que te pueda bajar el, el valor en el mercado, cualquier este tipo de cosas puede suceder y bueno, uno las, también las entiende, ¿no? En todo caso el Barça sigue todavía después de aquellos tres días, en, bueno, tres, cuatro días en los que presentó a, cuatro, a tres jugadores, después ha habido como un, un freno, ¿no? Y, y obviamente uh -huh. se entiende también porque está en pleno desarrollo la Eurocopa, ya vamos a hablar de ese torneo y de la Copa América, por cierto, que está de debutando también la Argentina de Lionel Messi en el momento en el que estamos grabando este episodio eh, contra Chile, contra la Roja, en una reedición de las finales de 2015 y 2016. Eh, Mariana, uh -huh. rapidito, comparando los dos torneos, ya para ir entrando en, en modo Eurocopa y modo Copa América, ¿cuál te, ¿cuál te llama más la atención? ¿Cuál crees que va a estar más entretenido en, en, entre estos dos? ¿La Eurocopa en, o la Copa en, América?
0: Te encanta la polémica, te encanta ponerme no. ahí a decidir. A ver, a ver, a ver cuál, a ver cuál Mira, a ver eh, obviamente sigo la selección de mi país, de nuestro país, igual la vino ah. tinto, ¿no? Me emociona, es mi, es mi país, es mi nacionalidad, son mis colores pero yo, yo veo al final una, una diferencia clara en todo, en lo que es el fútbol europeo y el, y el fútbol sudamericano, no eh, en este caso, bueno, en, en América, eh, y lo veo en todos los sentidos, eh, como, como persona que ha vivido en los dos continentes veo uh -huh. la diferencia que hay a nivel de infraestructura, a nivel de sí. manejo de prensa, a nivel de los periodistas son diferencias muy muy claras y muy evidentes que, que yo creo que son que, que quedan también para los para los que no han vivido en los dos continentes igual son bastante claras, por ejemplo todo el desastre que pasó con la Copa América que si era en Colombia estalló uh -huh. el problema político, entonces en Argentina los, el COVID y luego terminan haciéndole un país con el mayor número de contagios y de fallecidos. Entonces, ¿qué pasa? Ya comienzan a aparecer los jugadores que no, no estoy diciendo que se hayan contagiado por culpa de Brasil, pero bueno, en nuestro caso, en el caso de la Tinto, una serie sí. de irregularidades en el protocolo a seguir para evitar el contagio tenemos jugadores contagiados no hay esa estructura, no hay ese orden que creo que es necesario y, y bueno, al final el nivel de, del, del fútbol sudamericano es increíble o sea, por ejemplo, estaba jugando Messi ayer vimos a Neymar, o sea es que estrellas y talentos siempre ha habido eso, hasta se puede decir que más que, que aquí en Europa pero, sí. pero a nivel de estructura Gana, gana el, todo el tema europeo, entonces es el talento versus el, el espectáculo, la estructura, y eso también es bonito como, como seguidores del fútbol, uno, uno ver esto tan, tan bien organizado, tan bien hecho, sin tantas incidencias, como te <risa> digo, <risa> le, voy a, le voy a mi país, le iré a mi sí. país por siempre, por encima de cualquier otra camiseta que yo haya podido adoptar, o por encima del país en uh -huh. el que vivo actualmente, eso por supuesto, pero bueno, la, la Eurocopa me emociona y me emociona vivirla aquí. Entonces. Claro, claro.
1: Eh, a mí me, a mí me parece que la Eurocopa es un torneo más atractivo porque hay más candidatos, ¿no? Pareciera estar como siempre en el aire. Uno dice, bueno, siempre hay. Tres, cuatro, cinco, seis países que se ven quizás más fuertes que el resto, pero no sabes cuál de esos podría ganar, ¿no? En Sudamérica, más allá de que en los últimos años ha variado un poquito, por ejemplo, 2011 ganó Uruguay, 2015 ganó Chile, 2016 ganó Chile acá en Estados Unidos, después viene Brasil en 2019 y, y no son Brasil ni Argentina los más ganadores, sino es Uruguay uno ya sabe más o menos cuáles van a ser los que van a estar ahí al final, ¿no? En cambio, en la Eurocopa, fíjate que la última la ganó Portugal y no es, no es esta Portugal que, que tiene claro. un paso, era, era una Portugal bastante terrenal, digamos, era bastante normalita con todos los candidatos que había en esa edición y le termina ganando la final a Francia ya en, en París, ¿no? Y, y por eso me parece que es un, un torneo quizás un poquito más atractivo, hablando de los futbolísticos, ¿no? Más ¿Ah? en, en la infraestructura, obviamente no hay nada que agregar, por supuesto, la diferencia
0: eh, que, se, que
1: se vive entre Europa y, y, y América Latina en general, podemos incluir ahí también la CONCACAF, es clara, ¿no? Y, y uh -huh. ahora que viene también la Copa Oro, obviamente se ve la, la distancia, ¿no? Pero interesante, interesante a ver también porque es un torneo más que Messi podría ganar con Argentina, ¿no? Y queda todavía ese, esa espinita ahí para Messi y vamos a ver si se le puede dar, ¿no? Porque el, el otro, el que viene es el Mundial que pareciera estar más complicado, además la Copa América este, esta vez tiene un formato distinto se, se lo inventaron eh, porque no podían venir las eh, selecciones invitadas que siempre vienen, ahora van a ser los claro. grupos clasifican cuatro por grupo y, y va a ser una, una dinámica un poco distinta el formato no me gusta como tal porque clasifican cuatro de cinco, o sea, realmente eliminas a uno apenas de, de la primera fase, pero bueno, al menos te da cuatro partidos por cada equipo también en la primera fase. Puedes, puedes ver, ver un poquito
0: un, más de cada uno, un vamos a ver un más. poquito más de Messi.
1: Sí, 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 un partidito más y, y bueno, vamos a ver qué tal. Pero bueno, quería hacer esa comparación porque nosotros nos escucha mucha gente en España y en Europa, pero también mucha gente en Latinoamérica, así que queríamos... Preguntarles también a ustedes que nos están escuchando cuál, cuál torneo les gusta más. Eh, Mariana, España empató 0 a 0 con Suecia. Sí. Y el partido se me pareció muchísimo lo que vimos del Barça toda la temporada. Ocasiones... Te,
0: te, te comento una, una estadística ver, que, te ver, va, que te va a dar la razón. A ver. Eh, la posesión de España fue el 86%. Ah, ok. 86 okay. contra el 14%.
1: Sí, Suecia suena, le dijo toma, juega.
0: Suena a una estadística del Barça. Sí, tal a tope, posesión uh -huh. a muerte. Sí. Y a diferencia, porque si bien hemos hablado de que el Barcelona también tuvo esos problemas de que intentaban mucho y no definían lo suficiente, en el Barça sí llegaba a entrar, ¿no? Quizás no era la mejor proporción, la exitosa proporción, sí. pero de seis entraba pero... uno.
1: Hubo muchos partidos que eran así, ¿no? Como que el Barça atacaba, 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 atacaba y estaba empataba o perdía y sí, dejaba puntos por ahí.
0: Y aquí, aquí no hubo el gol. Aquí directamente no llegó. Aquí no salió, voy a salir yo, aquí no llegó Leo Messi. Aquí no está Leo Messi para anotar.
1: <ríe> es verdad, es verdad. Claro. Eh, no está Leo Messi y además el delantero que estaba de titular falló un par de ocasiones, ¿no? Eh, y también bueno, el portero sueco sacó varias, también hay que darle el crédito al portero sueco porque sacó varias complicadas, dos o tres cabezazos que estuvieron muy cerca de entrar y también hay que darle el mérito a Suecia, no no fue que España jugó sola ahí eh, en Sevilla, también tiene su mérito a Suecia. que Con se ese calorón que debe estar haciendo y, ahora. Y Morata,
0: con, y Morata con manga larga. <risa> bueno. ¿Qué, ¿Qué clima interno tiene Morata? ¿Cómo va a estar en manga larga en, en Sevilla? Yo me estoy desmayando sí. en Barcelona, pero yo soy calurosa, pero estoy sentada en mi sala sí. y este hombre juega manga larga <risa> en Sevilla. <risa> No entiendo, yo le voy a recomendar que use la, la, la manga corta porque no es normal, muy criticado Morata, muy criticado eh, abuchado, pitado señalado eh, tú mismo me comentabas que no estabas ¿Sí? de acuerdo con la titularidad, desarrolla un poquito, no, ¿qué opinas No, porque de yo Morata? creo que
1: el, la actualidad de Morata no es la mejor de los delanteros españoles yo entiendo que lo hayas llevado, incluso creo que era un muy buen suplente, incluso para este partido si este partido hubiese estado 0 a 0 como estaba en el minuto 70, ah bueno ¿Por qué no? Vamos a intentar con Morata, pero creo que de, en la liga que nosotros eh, seguimos de cerca, el campeonato que seguimos de cerca, hay varios delanteros que estuvieron mejor este año, ¿no? Gerard Moreno del Villarreal, Miquel Oyerzábal de la Real Sociedad, Iago Aspas del Celta de Vigo, o sea, creo que llegaban, a, alguno de esos tres llegaba mejor que... que, que Morata, ¿no? Pero bueno, ya es, hay cosas también que el entrenador busca del delantero y no es solo meter los goles, obviamente es lo más importante, ¿no? Claro. Se gana con goles pero habrá algo más que Luis Enrique está viendo que le está aportando Morata al equipo, ¿no? Supongo, Yo creo
0: sí. que también él vio esta estadística porque a si bien se habla es mucho de lo que él puede hacer en su equipo en cuanto a la selección Mira, es es tan malo lo
1: de Morata que Vinicius fue tendencia en España Vinicius. La
0: gente, la gente sí es mala
1: y, usted, y ustedes saben por qué
0: la Adelante. gente la gente es muy cruel, es mi comentario al respecto. Mira, eh, Morata promedia prácticamente un gol cada dos partidos con okay, España.
1: Muy bien, ¿sí? muy bien.
0: Entonces, 19 goles en 40 apariciones en el combinado nacional. Unos números que únicamente ha podido igualar a Harry Kane al alcanzar esta cifra de internacionalidades, superando a Mbappé Lewandowski o Cristiano Ronaldo. Estas son estas estadísticas que las pones así y suenan muy guau, wow, pero también es un indicador de lo que él puede hacer en la selección. Entonces, sí. bueno, quizás, interesante. Entonces, pues Enrique vio esa... Eh, esta estadística, vio esa capacidad de repente sí se siente más cómodo con la selección de lo que se puede sentir en, en su respectivo equipo, eso también es válido, ¿no?
1: Sí, sí Interesante porque por ejemplo eh, Polonia perdió hoy, la Polonia de Lewandowski, Lewandowski no anotó tampoco, este martes va a debutar la Francia de Mbappé y vamos a ver qué tal le va
0: Y de Benzema eh, y de Griezmann y de
1: No, no, es un ese equipo, la, la llevan robada como decimos sí. en, en Venezuela, no sí. eh, pero bueno también la llevaban robada en 2016 y la perdieron en casa, así que vamos a ver ahora, no, mejor nos quedamos callados a esperar a qué hace esta Francia eh, pero bueno, interesante lo de Morata, interesante porque además eh, hicimos la comparación con, con la selección y el Barça, juegan muy similares, obviamente la dirige Luis Enrique y sabemos que va a tener ese ADN Barça, eh, así no sean tantos los jugadores del Barça que están de titulares eh, jugando ahí en, eh, en esta selección española, pero fíjate, te quería hablar de Pedri, Pedri eh, fue titular junto a Jordi Alba, fueron los dos del Barça que jugaron en este partido, eh, y Pedri hizo su historia, ¿no? Un muchachito de 18 años por fin eh, debutando en una Eurocopa, eh, increíble lo que hace y, y aquí, bueno, es injusto a veces eh, y uno tiende a compararlo y lo hemos hecho durante la campaña sí. y, y se le ha comparado con Iniesta en muchas ocasiones, vuelvo y repito, es injusta la comparación porque apenas tiene 18 años, apenas está dando sus primeros pasos con la selección pero bueno, parte del legado de Iniesta es eso, ¿no? Que le dio el primer campeonato del mundo a la selección española y ya que Pedri hizo su debut, hay que mencionarlo también, ¿no? Obviamente Totalmente. es eh, distinto, pero, pero bueno, eh, es importante, ¿no? Esto que, que ha hecho Pedri el día de hoy.
0: Sí, mira, él se convirtió hoy, como tú lo dijiste, y su historia en el jugador más joven en debutar con la Roja en una Eurocopa Pedri tiene a día, al día de hoy 18 años y 201 días. <risa> y tenía este récord Miguel Tendillo que en el año 1980 vistió la camiseta de España con 19 años y 132 días. Entonces, importante lo que logró Pedri a día de hoy y, y lo que creo que puede lograr y destacar a nivel, a nivel personal y por supuesto lo que pueda aportar al colectivo en, en esta competición. Yo muy contenta de, de ver a Pedri, me parece que es un chico súper maduro para su edad eh, a nivel futbolístico, no y, y creo que, que puede sumar mucho, así que es un día especial para él. Lástima que no, no salieron con una victoria para hacer más especial este debut, pero, pero sí... Eh, muy muy destacable debutar en una competición tan especial y que Luis Enrique le haya dado esta, esta confianza para que esté en el onzo inicial
1: Sí, importante por supuesto y, y es importante también para el Barça porque aquí también va a seguir creciendo Pedri, no este tipo de partidos, este tipo de momentos también hacen que los jugadores sigan creciendo, Pedri es muy bueno pero todavía por supuesto le falta pulir muchas cosas lo hablábamos la semana pasada sí. creo cuando conversábamos sobre la entrevista de Xavi eh, que él comentaba esto, ¿no? Eh, que Pedri todavía le... Y, y hoy se notó también, ¿no? En ese duelo eh, era como para que Pedri encarara un poquito más a veces, ¿no? Y a veces también le pasa con el Barça, pero creo que es natural también, ¿no? A veces dice, mira, volteo y veo a, a jugadores como Jordi Alba, eh, como Coque, como Rodri, qué sé yo, otros que estuvieron ahí hoy y dices, bueno, no, la responsabilidad no cae toda sobre mí, o sea, puedo claro. repartirlo el propio Morata, ¿no? A ver, eh, hay nombres ahí que por supuesto tienen más peso que, que el propio Pedri por, por su carrera y por su trayectoria eh, pero interesante que Pedri se esté, se esté fogueando ¿no? también en este tipo de instancias España va a jugar el próximo sábado su segundo partido de la fase de grupos en esta Euro ese partido va a ser contra Polonia la Polonia de Lewandowski que conversábamos eh, hace unos minutos eh, todos estos partidos en Sevilla por cierto van a ser ahí en el calor que le encanta a Mariana Sí. hasta ahora Eslovaquia que fue la que venció a Polonia más temprano va liderando el grupo con tres puntos Suecia y España que empataron sin goles con un puntito y Polonia por ahora es el último del grupo a ver cómo le va a España ¿Cuál es tu favorita para la Euro? Mariana para ir cerrando el episodio de hoy ¿Cuál país te gusta más para ganarla? A ver
0: bueno, no sé si me guste, porque yo quisiera que la ganara, que la ganara España, pero bueno, lo, lo, el, el trabuco, los jugadores que tiene Francia es increíble, pero bueno, pienso es que, que es muy, es muy fuerte el, el equipo francés a día de hoy, ya veremos qué sí. pasa, pero, pero para mí esos son los grandes favoritos.
1: Francia es, muy bueno, el equipo que tiene es, es realmente un abuso, ¿no? En, cua, en todas las líneas lo ves y, y dices, wow, qué, qué equipazo. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, lo que vi de Italia en el debut, muy bueno, una selección muy sí. joven y que no juega a, a lo que jugaba Italia hace 10 años, 15 años, ¿no? O 20 años, cuando, incluso cuando era campeona del mundo, eh, no jugaba tan vistosa como esta. Obviamente aquella selección tenía unos nombres que cuando la revisas dices, wow, qué equipazo tenía Italia, y sin embargo no, no era tan vistosa, esta que vi contra Turquía me gustó bastante eh, Bélgica es otro equipo que tiene también como para, puede meterse por ahí y, y dar una sorpresa bueno, no sería sorpresa porque llegó a, a semifinales de la Copa del Mundo, precisamente ante Francia perdió en, en esa semifinal sí. me gusta Bélgica eh, Holanda o Países Bajos tiene una influencia del Barça también importante ahí, vamos a ver si, si puede avanzar bastante en el torneo, Memphis de Paya ha sonado mucho para el Barcelona y, y bueno, dependiendo de esta Eurocopa quizás la gente cambie un poquito la manera de verlo, ¿no? Sí. Eh, que tanto avance Países Bajos en, este, en esta competición, Inglaterra también tiene un equipo joven muy interesante y, y ya los vimos llegar a las semifinales también de la Copa del Mundo y, y creo que este equipo es aún mejor, está Foden también sí. ahora además reforzándolo y creo que va a ser interesante, así que de, de todas esas, y, eso, y fíjate que dejé afuera a Portugal, que también como te dije al comienzo del episodio tiene un mejor equipo que la que quedó campeona de Europa hace cuatro años, bueno cinco años porque fue en, en, en el 16, pero fíjate por eso te hablaba de, de lo mucho que me gusta la Eurocopa porque hay bastantes equipos que pareciera que pueden competir eh, y darle una sorpresa a Francia que por supuesto es el, el, el gran favorito de uh -huh. este torneo.
0: Sí, sí, sí. Así que, que bueno, a disfrutar de, de la Eurocopa. Yo me voy a, a ver a Messi ahora mismo, que está jugando. De
1: <risa> es verdad, está jugando Argentina y Chile. Sí,
0: me y voy a ir también. a ver a Messi, a ver si se anota, si les resuelve el partido, a la selección. Y, y nada, mañana, mañana, no me puedo ir sin decir ¿Verdad? que mañana voy a estar a las 20 horas en España.
1: este martes en Barcelona?
0: En el Camp no mañana se estará presentando uh -huh. la nueva equipación, ya estoy confirmada mi acreditación de conexión uh -huh. deportiva para cubrir este evento, así que, bueno, mañana tendremos esta primicia ya, por ahí Mundo Deportivo había publicado hace un mes lo que parece ser la camiseta y el uniforme uh -huh. que, que se va a presentar eh, para mañana, pero yo prefiero verlo primero para luego comentarlo, ¿no? Y, y nada, eh, va a ser un acto, me imagino que corto, porque sí, al ¿no? estar sus jugadores en diferentes latitudes, yo creo que, que no va a ser demasiado largo, pero bueno, lo van a hacer presencial, lo van a hacer en el Camp Nou, uh -huh. así que ahí estaré mañana a las 8 de la tarde.
1: Tiene, es un uniforme, según el, el que reporta cada mundo deportivo, con muchas rayas en diferentes estilos. Así que vamos a ver si es ese. Sí,
0: un color sí. en el lado derecho, un color en el sí, lado izquierdo. Es,
1: definitivamente es diferente. Eso no se lo podemos quitar a la Nike, que es la que diseña <risas> este uniforme. Eh, es distinto, ¿no? Por supuesto no es tan horrible como el rosado con verde que tuvimos la temporada que acaba de terminar. Creo que no hay Yo manera de superar eso.
0: Escucharon tus críticas, no, tus no, comentarios.
1: Terrible. ese este uniforme creo que es el más feo que he visto desde que veo al Barça, mira el Barcelona ha jugado ha tenido uniformes sí. alternativos anaranjados, eh, fosforescente amarillo, eh, creo que hasta pistacho eh, vino tinto, azul claro ha tenido un poquito de todos y todos la verdad son, eh, son hasta bonitos pero ese, el de este año, es más el, el rosado, otro, el de medias rosadas no, este, esta temporada esto era lamentable
0: fue, esto fue duro, fue duro sí,
1: sí, sí, fue duro de ver y, y bueno vamos a ver con qué viene el Barça ahora en esta campaña, en todo caso sigan a Mariana Guzmán, arroba Marianita Guzmán que va a estar allá en el Camp Nou con todas las incidencias viendo el informe ahí en, en primera persona y después pueden ir a ver su crónica por supuesto en Conexión Deportiva, cdeportiva.com y además ahí también nos pueden ver en su canal de YouTube en el canal de YouTube de Conexión Deportiva yo sé que les encanta escucharnos pero si les gustaría vernos también y ver qué caras ponemos con las preguntas que nos hacemos <risa> también nos pueden ver ahí a través del canal de YouTube de Conexión Deportiva. Además, síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Barcapot. y bueno, será hasta la próxima, Mariana, disfrutar de la Eurocopa y lo que resta de este Argentina-Chile, a ver si Messi marca un gol hoy.
0: A que sí, a que sí. <risa> <risa> adeu
1: Ay, ay, hasta la próxima. Gracias por escuchar otro episodio de ADN Barça. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba @adnbarcapod arroba adnbarcapot en Twitter e Instagram. Hasta la próxima.